0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk, powered by Big End Sports. Heute zu Gast habe ich Annika Witte. Hallo, Annika. Hallo, guten Morgen. Ja, morgen. Ähm, Du bist mit einer sehr interessanten Sportart bei uns, und zwar dem Röhnradsport. Erklär doch mal ein bisschen, was ist das?
1: Ja, also äh, Röhnrad kennen einige schon, besonders die Älteren, die hatten es früher vielleicht mal in der Schule gesehen. Besonders bei den Jüngeren ist es nicht so bekannt. Aber ich würde sagen, dass immer mehr Leute dazukommen, die es dann doch schon mal gesehen haben, also das Röhnrad ist ähm, ein Sportgerät, das sind zwei Reifen aus Stahl mit einer Gummibeschichtung. Und ähm, da gibt es dann Sprossen zwischen den Reifen und gehört insgesamt zum Turnsport. Also wir turnen Röhnrad, um damit direkt aufzuräumen. Es das heißt nicht Röhnrad fahren, sondern Röhnrad turnen. Das ist auch der bekannteste Fehler, der immer gemacht wird. Genau, und äh, ja, in diesem Turnsport bewege ich mich jetzt schon seit. 15 Jahren, Das macht mir immer noch sehr viel Spaß.
0: Okay, ich glaube, ich habe tatsächlich auch schon mal was über diesen Sport gesehen, also irgendwie YouTubes Videos oder so. Und ich stelle mir immer vor, da muss man sich doch manchmal enorm die Finger einklemmen. Passiert das tatsächlich oder ist das nur eine paranoide Vorstellung von mir?
1: ja. Man sagt natürlich den Kindern, wenn sie das erstmal beim Training sind, nein, nein, das passiert nicht, das passiert nicht. Doch, passiert leider schon. Besonders bei den Kindern, die es einfach noch nicht so oft gemacht haben. Aber irgendwann hat man das einfach drin. Also ich glaube, ich bin mir das letzte Mal vor sechs, sieben Jahren vielleicht über die Finger gerollt. Weil irgendwann weiß man, wann der Boden kommt. Und irgendwann weiß man, wann man die Finger aufzumachen hat. Und dann macht man das auch, weil man ganz genau weiß, wie wer das tut.
0: Wie schwer ist so ein Rhönrad?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, also die kleinsten Rhönräder sind nur 1,30 groß und das Größte, was so gebaut wird, ist 2,45 Meter im Durchmesser und das wiegt dann schon so seine 60 Kilo.
0: Ja, okay, wenn das einem über die Finger rollt, das tut weh.
1: Ja, zumal man dann natürlich noch mit dem eigenen Gewicht auch da drin steht und dann kommt das eigene Gewicht noch dazu, das ist dann eine doof.
0: Oh, wow. Kann man Rennradsport eigentlich nur alleine machen? Also ist man immer alleine in diesem Rad drin oder gibt es da auch irgendwie Paarsportarten oder so?
1: Also klassisch ist alleine. Das ist eben auch das, was auf den Wettkämpfen eigentlich hauptsächlich gezeigt wird. Es gibt bei so Spaßwettkämpfen, Spaßpokalen und so gibt es auch manchmal Partnertouren. Da steht man dann zu zweit im Rad. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel ein Showtouren ist, was ja im Zirkus oft gezeigt wird oder wir geben auch manchmal Shows bei verschiedenen Anlässen. Da kann man dann auch schon noch mehr Leute in den Rad packen. Also so vier, fünf kriegt man da schon unter.
0: Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. <lacht> ja doch,
1: die verteilt man dann schön auf den Sprossen und noch im Rad zwei und dann äh, geht es tatsächlich ganz gut. Also partner macht auch sehr viel Spaß. Man kann auch synchron machen, einfach ganz viele Räder miteinander. Aber genau, das klassische Wettkampf, der klassische Wettkampfsport ist alleine.
0: Wow, ähm, Wettkampf. Was muss man denn oder woraus besteht denn ein Wettkampf? Also beim
1: Rönrad gibt es drei Disziplinen. Das ist die Gerade, Spirale und Sprung. Und bei der Gerade, das ist eigentlich das, was die meisten schon mal gesehen haben, da rollt das Rad eben auf beiden Reifen, also parallel quasi einfach hin und her. Und dann kann man eben Übungen machen in den Bindungen, also an den Brettern, die unten quasi sind, sind zwei Bindungen und da kann man die Füße dann reinstecken und festmachen. Dann gibt es Übung in Bindung, Übungen nur mit einer Bindung, aber man kann auch zum Beispiel aufs Rad, an das Rad, um das Rad, also man steht nicht einfach nur in der Mitte, sondern äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Genau, und dann gibt es da verschiedene Übungen und die haben dann verschiedene Schwierigkeitsstufen und diese Schwierigkeitsstufen werden dann bewertet und dann hat man eine Kür, quasi ziemlich ähnlich wie beim Gerätetouren. Und dort äh, wird dann eben von Kampfrichtern bewertet, wie gut man das getouren hat, wie die Ausführung war, wie schwierig ein Teil ist. Genau, und das ist in der Spirale. In der zweiten Disziplin ist das sehr ähnlich. Da gibt es eben auch verschiedene Übungen. Da rollt das Rad aber nicht auf zwei Reifen, sondern immer nur auf einem Reifen. Und dann kann man sich das vorstellen wie so eine Münze, die tellert, also wenn man die so anrollt und dann tellert sie und macht so große, kleine Kreise, kleine Kreise. Genau, und das passiert dann eben auch bei der Spirale. Und äh, die dritte Disziplin ist der Sprung. Dann rollt das Rad wieder auf beiden Reifen und man nimmt Anlauf, springt auf das Rad drauf, entweder im Sitz oder im Stand und dann kann man eben einen Sprung vom Rad runter machen und in den meisten Fällen ist das dann eben ein Sprung aus dem Stand und dann kann das ein Salto sein, ein Auerbach, ein Salto mit Schraube, Rückwärts, Salto, vorwärts, sowas alles. Genau. Und das sind so die drei, drei, drei Disziplinen, die da gezeigt werden können. Und dann wird es eben bewertet in den verschiedenen Alterskategorien. Genau. Und dann wird danach dann die ähm, Reihenfolge ermittelt.
0: Ja, cool. Um zu die, diesem ähm, Spirale war das. Einmal eine Frage, wenn man zum Münzenstück dieses äh, Teller macht, dann fällt das irgendwann hin.
1: <lacht> das gibt Abzug.
0: Das darf man nicht. Aber das heißt, es muss nachher ähm, muss es irgendwie wieder schaffen, dass das äh, Rhönrad auf beiden Rädern steht und dann stehen bleiben, oder wie?
1: Genau, also man fängt an mit dem Schwung holen, also wenn man seine Übung startet, die besteht dann so aus ungefähr acht bis 10 Teilen meistens ungefähr und äh, am Anfang nimmt man eben Schwung und ab da bewegt man sich dann nur noch auf einem Reifen und durch Körperverlagerung und Ziehen mit Arm und Bein kann man das dann eben die ganze Zeit in Bewegung halten und auch verhindern, dass es auf dem Boden fällt und am Ende der Übung zieht man das Rad dann wieder in den Stand und auch das ist quasi dann ein Bestandteil von der Übung und von da aus gibt es ja noch einen Raussprung, gibt es ja beim Kunstturn, Geräteturn gibt es das ja auch, dass man am Ende dann immer einen Stand hat von der Übung mit einem Schlussstand und so wird dann abgeschlossen.
0: Interessant. Und bei der Variante Sprung, da macht man im Rad gar nicht wirklich viel, sondern man springt auf das rollende Rad und springt dann wieder ab?
1: Ja, genau. Also das ist quasi das Kürzeste. Da gibt es wirklich dann nur immer eine Übung. Das zeigt man zweimal. Also man hat dafür zwei Versuche. Und da nimmt man wirklich nur, also im Rad ist man eigentlich nur zum einmal Schwung holen. Dann rollt das Rad von einem weg. Dann rennt man hinterher, springt drauf. Und dann kommt von oben eben nur diese Übung. Und dann springt man auf eine Weichbodenmatte. Und genau, im Rad passiert da dann nicht so viel. Man nutzt es quasi eher so als Sprungbrett von oben.
0: Ja. Ja, okay, gut. <lacht> ja, ist
1: ein bisschen schwierig vorzustellen, ich weiß. <lacht> ja,
0: ähm, was ich mir auch vorstelle, ich meine, bei, der, bei, bei dem Spiralen, ähm, bei der Version ist es ja tatsächlich so, dass du die ganze Zeit nur im Kreis dich bewegst. Aber bei dem ähm, ersten und bei der letzten Version, da bewegst du dich ja nur vorwärts. Oder bewegt man sich auch rückwärts, äh, wenn irgendwann die Wand kommt. Oder ist dann zu Ende?
1: Ja, ich, ich würde direkt an dieser Stelle mal empfehlen, guckt euch vielleicht vorher mal ein Video an, wie das aussieht, <lacht> weil sonst versucht man sich das vorzustellen und das klappt einfach nicht. Ähm, genau, man kann, ein, also man kann sich im Rad drehen, man kann die Richtung beliebig verändern. Man kann auch, also es gibt Wettkampfflächen, die man einhalten muss. Also man darf jetzt nicht einfach mal eine Dreifachturnhalle komplett ausnutzen. Man hat nicht ganz so viel Platz. Und äh, genau, in dem bewegt man sich dann und muss dann eben schauen, dass man das Rad an den richtigen Stellen dann wieder in die andere Richtung bekommt. Man kann auch rückwärts touren, vorwärts. Man kann eine Drehung in die eine Richtung machen, in die andere. Genau, dann äh, rollt man im besten Fall nicht gegen Wände, aber auch das ist natürlich schon des Öfteren mal passiert.
0: Ja, ich, ich denke mal vor allem in den Anfängen, wo auch, man dann noch ja, testen muss ja,
1: auch gerne mal bei Wettkämpfen wenn man sich in einer Spirale ein bisschen verschätzt hat, die Kampfrichter sitzen immer an Tischen und da ist es auch schon eigentlich gang und gäbe, dass bei jedem Wettkampf einmal das Kampfgericht den Tisch nimmt und während der Übung immer weiter nach hinten rutscht weil es langsam ein bisschen gefährlich wird und der Turner immer näher kommt aber ich, ich weiß zumindest von keinen sehr schlimmen Umfällen, die da passiert sind also auch die Kampfrichter sind da auf jeden Fall gefordert. Da muss man immer dabei sein. Sonst äh, hat man schneller ein Rad auf seinem Tisch liegen, als einem das lieb ist.
0: Ja, okay. Also Kampfrichter nicht nur darauf achten, was passiert, sondern auch, was auf dich zukommt. Mhm, auf jeden Fall. Ja, cool. Wie viele Kampfrichter gibt es denn bei äh, einer Prüfung? Ähm,
1: ja, das ist unterschiedlich. Es gibt... Ähm, also an sich hat jedes Kampfgericht vier Ausführungskampfrichter, ein oder zwei Schwierigkeitskampfrichter und ein Oberkampfrichter, der quasi zusammenrechnet und der eben so federführend für das Kampfgericht ist und Entscheidungen trifft, wenn es zum Beispiel eine schwierige Situation war oder nicht ganz klar. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Disziplin in der Bundesklasse von den Erwachsenen. Das ist die Musikkür in der Grade. Und da wird dann zu Musik eben geturnt. Und da gibt es dann zusätzliche Musikkampfrichter, die dann die Musikalität und Artistik und eben Bewegung im Rad noch zusätzlich bewerten. Und das ist dann so der Aufbau von so einem Kampfgericht. Dann gibt es auch noch in der Spirale ähm, ein oder zwei ja quasi Linienrichter, die an den ähm, Ecken von dem von der Wettkampffläche sitzen. Hatte ich ja gerade schon gesagt, dass man nicht unendlich viel Platz hat. Und ähm, genau, die sitzen dann da und wenn man die Fläche verlässt, dann heben die ein Kärtchen oder eine Fahne oder einfach den Arm und dann gibt es eben dafür dann auch einen Abzug. Also es ist an einem Kampfgericht sitzen schon sehr viele Leute, um zu bewerten, wie gut man das jetzt gerade macht oder vielleicht auch wie äh, nicht ganz so gut.
0: Um, gibt es denn... Nur Einzelwettbewerbe oder kann man auch als Team, also mehrere Rönräder, Ich hoffe, das ist der richtige Plural. <lacht> ja, ähm, was machen? Oder wird das zu gefährlich?
1: Also an sich turnt immer nur eine Person. Also es ist schon ein Einzelsport. Es hat sich jetzt aber ähm, haben sich ein paar Mannschaftswettkämpfe etabliert. Also da turnt dann trotzdem immer nur eine Person, aber es geht eben in eine Mannschaftswertung ein. Gibt es zum Beispiel die ähm, Generell in Deutschland die Mannschaftsmeisterschaften für Jugend, aber auch für die Erwachsenen. Und was noch sehr interessant ist, ist ähm, der World Team Cup. Weil bei uns gibt es ja auch eine WM und die ist eben alle zwei Jahre. Und in dem Jahr, wo keine Weltmeisterschaft ist, da findet der World Team Cup statt. Und das ist dann aus jedem Land. Darf dann ein Team antreten und muss dann eine bestimmte Anzahl von gerade zeigen, von Sprüngen, von Musikküren, von Spiralen. Und das wird dann alles zusammengewertet und das ist dann eigentlich auch ein sehr schönes Event, weil es dann auch diesen Mannschaftscharakter einfach nochmal ganz anders stärkt, weil das ist ja bei Einzelsportarten dann doch immer so ein bisschen, ja, Einzelkämpfer und jeder für sich. Aber bei so Mannschaftswettkämpfen, da ist es schon einfach dann schön zu sehen, wenn alle ein Team anfeuern und da voll dabei sind. Aber an sich turnt eigentlich immer nur eine Person im Rad.
0: Ja, das hört sich alles schon mega interessant an. Und ich denke, es ist eine super Zeit gerade, um nochmal schnell in die Pause zu gehen. Wir sind gleich für euch da. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Und da sind wir wieder. Bei mir ist immer noch Annika mit der Sportart Rhönrad-Turnen, wie wir eben gehört sehr, haben. Sehr gut, schon, ja, ne? schon gelernt. <lacht> habe ich mir dick und fett aufgeschrieben. <lacht> ähm, genau, im Vorhinein habe ich schon mit dir geredet und du hast mir erzählt, du bist Trainerin. Erzähl uns doch einfach mal, wenn man jetzt mit dieser Sportart anfangen möchte, Worauf muss man sich denn vorbereiten? Wie läuft so eine Trainingsstunde ab?
1: Ähm, ja, also für unsere Kinder, die quasi neu dazukommen, eigentlich fällt man so im Alter von so sieben, acht Jahren üblicherweise an, weil man dann eben so die größten Lerneffekte hat. Das ist ja eigentlich auch in jeder Sportart ziemlich ähnlich, besonders bei den Turnsportarten Die Grundlagen müssen halt sehr früh gesetzt werden. Und genau, das ist bei uns ungefähr so mit 7, 8. Und da ist dann für die Kinder erstmal wichtig, dass sie Radgefühl lernen und äh, wissen, wie das Rad in welche Richtung wann rollt, wie sie ihren Körper überhaupt einsetzen, um dem Rad Schwung zu geben. Und das üben wir dann immer. Also so eine Trainingsstunde bei uns sieht dann so aus. Wir machen uns erstmal warm, also wir laufen. Wir machen verschiedene Kraft- und Dehnübungen. Und dann geht es eigentlich auch schon in die drei Disziplinen. Und dann wird immer geschaut, also zum Beispiel bei der gerade da werden dann einzelne Übungen quasi isoliert voneinander gelernt und dann werden sie am Ende zusammengesetzt zu einer Kür. Und da kann man dann immer, wenn man eine Kür schon gut kann, kann man zum Beispiel mal einen Teil austauschen gegen ein schwierigeres Teil, was man dann auch erstmal isoliert übt und dann da neu einbindet. In der Spirale läuft es eigentlich genauso. Im Sprung kann man noch sehr viel mit Vorübungen arbeiten, also vom Kasten, vom Barren, auf dem Mattenberg zum Beispiel Saltos machen, weil man sagt ja jetzt Kindern nicht, ja, springen wir aufs Rad und machen Salto runter. Wenn die noch nie ein Salto gemacht haben, das ist ja glaube ich, nicht so gut. Also da macht man eigentlich sehr, sehr viel mit Vorübungen, um auch den Kindern die Angst zu nehmen. und Genau, so das ist eigentlich der grobe Ablauf von so einer, von so einer Trainingsstunde bei uns.
0: Gibt es denn... Ähm hier die drei Varianten: gerade, Spirale, Sprung. Gibt es etwas, wo ihr sagt, äh, dies, äh, die Variante am besten erst nach einem bestimmten Alter oder erst wenn, ähm, weiß nicht, wenn man, wenn, wenn ich sehe, dass das Kind das Röhrenrad weiß, wie es damit umzugehen hat und das gut handeln kann? Ähm, ja, also eigentlich fangen alle Kinder erstmal
1: mit gerade an, weil das quasi auch so die, ich sag mal Hauptdisziplin ist. Also gerade turnen alle Kinder, tun auch alle Kinder auf den Wettkämpfen. Die Zus Also bei uns sind Spirale und Sprung eher Zusatzdisziplinen, besonders in der Landesklasse. Also es gibt eben beim Rhönrad quasi zwei, inzwischen sogar drei, ja wie Liegen quasi. Ähm, es gibt die Bundesklasse, das ist die höchste. Die turnen dann eben auch deutsche Meisterschaften und Qualifikationen für die Weltmeisterschaften. Und äh, die turnen alle drei Disziplinen. Und in der Landesklasse, also quasi eine drunter, da wird gerade gezeigt mit einer Zusatzdisziplin, die man sich dann aussuchen darf. Und deswegen fängt man eigentlich bei allen Kindern erstmal mit gerade an. Und dann gibt es auch relativ neu. also es ist gerade super viel im Umbruch, es wird super viel neu gemacht, neu gelehrt, neue ähm, Wettkampfsysteme aufgestellt. Und es gibt jetzt seit... Zwei Jahren, vier Jahren, weiß ich gar nicht, ähm, gibt es Abzeichen in Spirale und Sprung. Und das ist besonders für die kleinen Kinder, ich glaube bis zwölf Jahre geht das, dass die quasi die richtigen Anfänge in Spirale und Sprung erstmal lernen. Also nur neben dem Rad stehen und das Rad tellern, also quasi wie das mit der Münze. Dass man gar nicht im Rad ist, sondern wirklich nur so Fahrübungen macht. Und das wurde eben eingeführt, um die Kinder da näher ranzubringen. Und lustigerweise ist es so, früher, also den Sport gibt es ja auch schon länger, ähm, durften Frauen gar keinen Sprung touren, also das kam erst vor äh, ein paar Jahren dazu, vorher haben Frauen gar keinen Sprung geturnt, das haben immer nur die Männer geturnt, bei uns war das einfach gar keine Disziplin. Ja, genau, also eigentlich so gerade als erstes und dann baut man mit dem Rest quasi drauf auf.
0: Ich denke, dass auch die Röhnräder, dass man erstmal mit kleinen Röhnrädern anfängt, oder? Ähm, ja, also in gerade nicht.
1: Da turnt man direkt in seiner richtigen Größe, weil es ist ja eine Turnsportart. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man Arme streckt, Beine streckt und dass es eben auch einfach schön aussieht. Und deswegen ist man in der gerade Übung schon direkt in seinem Rad. Also was eben die richtige Größe hat und wenn man wächst, dann nimmt man ein größeres Rad in der Spirale also nimmt man am Anfang eigentlich immer kleinere Räder, einfach weil da ja das Rad nicht so schwer ist, weil man besser stützen kann, wenn man einfach mehr Platz hat und weil die Vorübungen auch einfach darauf ausgelegt sind. Und beim Sprung fängt man auch mit kleinen Rädern an, weil wenn wir jetzt ein großes Kind haben, was aber trotzdem erst acht Jahre alt ist, kann es ja trotzdem nicht schon mal direkt über ein zwei Meter großes Rad hüpfen, wenn es gar nicht weiß, wie überhaupt die Vorübungen dazu gehen. Also da fängt man auch mit kleinen Rädern an, auf den Wettkämpfen müssen dann aber auch immer die passenden Räder genommen werden. Also da gab es auch Regularien, wie groß das Rad sein darf, wie klein das Rad sein darf. Also im Sprung gibt es das. Genau, Und dann muss man darauf achten, dass die Kinder auch immer die richtigen Räder haben, weil dann denkt man besonders nach den Sommerferien öfters mal, oh, das ist aber alles ganz schön krumm da. Und dann muss man häufig nach den Sommerferien beim ersten Training erstmal gucken, dass alle Kinder in ein oder zwei Radgrößen größer gehen und dann beschweren sich immer alle, dass es so furchtbar ist und man kann gar nicht mehr stützen und es ist ganz schrecklich, aber eigentlich haben sie sich dann schnell dran gewöhnt und das geht dann eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, das, das Schöne mit der Gewöhnungssache, ne? Ja, leider <lacht> wirklich. Interessant. Ähm, gibt es denn, vor allem wenn man so als Siebenjähriger oder Achtjährige anfängt, gibt es ähm, irgendwelche Schutzkleidung, die die Kinder anziehen müssen, oder ist das tatsächlich, ich meine, wie beim anderen Turnen auch, dass es einfach ein Body ist und äh, ja, wenn du hinfällst, fällt halt hin. Ja, leider letzteres.
1: Nicht <Nee>, Schutzkleidung <lacht> gibt es bei uns nicht. Also die, äh, wir haben im Gegensatz zum anderen Turnen, haben wir eigentlich Schuhe an, weil eben der, also besonders in der Spirale tut es einfach wahnsinnig weh, sonst die Füße runterzudringen. Ich glaube, da tun niemand mit Schläppchen, also mit diesen Turnschläppchen. In der Gerade hat sich das inzwischen etabliert, dass man schon so Turnschläppchen nur noch anzieht, weil man da einfach die Füße besser strecken kann. Aber die Kinder haben eigentlich meistens noch Schuhe an. Aber sonst gibt es nicht. Aber eigentlich fällt man auch jetzt nicht so hin, dass einem Schutzkleidung wirklich was nützen würde. Also vielleicht bräuchte man... Am ehesten Schutz für die Fußgelenke, wenn man mal irgendwo beim Sprung umknickt oder so. Aber auch ein Helm oder so wird einem jetzt nicht sonderlich viel nützen, weil wenn man wirklich auf den Kopf fällt, also das sind die allerseltensten Fälle, das passiert eigentlich nicht.
0: Okay, du hattest jetzt eben gesagt, normalerweise fängt man an als Kind. Ja, genau. Aber es gibt ja bestimmt auch immer wieder Quereinsteiger, die sagen, boah, ich habe das, äh, weiß nicht, bei meiner Nichte gesehen oder ich habe es an YouTube gesehen oder wo auch immer. Ich bin zwar schon 20, aber ich möchte gerne damit anfangen. Das geht aber auch, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also natürlich ist es dann schwieriger zu lernen, aber wir haben besonders Einsteiger, die vielleicht vom Turnen zum Beispiel kommen und gesagt haben: Boah, jetzt habe ich das irgendwie 15 Jahre gemacht, jetzt brauche ich mal was Neues. Da haben wir schon einige Quereinsteiger, aber es gibt auch einfach welche, die kommen vom Leichtathletik oder auch vielleicht einfach gar keinen Sport gemacht. Und äh, genau, die kommen auch dazu. Und da merkt man einfach, dass die Angst anders ist. Also die haben auf jeden Fall mehr Schiss als die Kinder. Aber gibt es auf jeden Fall. Gibt es auch einige, die jetzt schon wirklich sehr gut touren und die auch erst spät angefangen haben. Also man sagt jetzt nicht, nur weil du mit 15 erst angefangen hast, mit 16, mit 17 kann aus dir nichts mehr werden. Das ist, glaube ich, alles einfach Einsatzsache und auch so ein bisschen, wie gut die Körperbeherrschung ist und äh, wie man da so eine Vorarbeit geleistet hat, vielleicht in anderen Sportarten. Aber es gibt auf jeden Fall einige Quereinsteiger bei uns.
0: Ja, du hast gerade eben die Angst noch mal angesprochen. Ähm, gibt, es, oder, gibt es Einheiten im Training, wo ihr euch spezifisch, explizit der Angst widmet oder wird das in Anführungszeichen nebenher gemacht, wenn es gerade dran ist?
1: Es kommt auch so ein bisschen auf die Disziplin an. Also ich glaube, beim Sprung zum Beispiel ist die größte Angst, vom Rad runterzuspringen, wenn man ein sehr großes Rad hat. Also wenn man da jetzt mal auf 2,25 steht plus Körpergröße, ist man mal locker bei über drei Metern da haben schon viele Kinder ein bisschen Schiss, allein schon mit einem Strecksprung runterzuspringen. Und da baut man eigentlich dann nochmal ab, nimmt ein kleineres Rad, nimmt die Übung vielleicht auch nochmal auseinander, also dass man die Teile voneinander getrennt übt, also dass man einen Teil vielleicht in einem stehenden Rad übt oder nochmal mit zwei Trainern oder so. Also es gibt schon viele Sachen, auch in der Gerade, wo Kinder sagen, oh, das traue ich mich aber nicht. Aber da ist es einfach wichtig, die Übung nicht zu sehr reindrücken zu wollen. Du musst es jetzt machen, du musst jetzt dieses Teil tun, weil dann wird es sowieso nichts. Ich glaube eher, dass man da die Übung ganz ruhig angehen sollte, viel Vorübung machen und dem Kind einfach die Angst nehmen und zeigen, dass es, wenn man sich konzentriert, alles gar nicht so schlimm ist. Also diese Vorübungen sind da, glaube ich,
0: auch total wichtig. Ja, also für die Sachen, die dann wahrscheinlich irgendwie im Wettkampf höher eingestuft werden, ist, äh wird dann Vorübung, Vorübung, Vorübung. Ja, und erst genau. wenn man komplett sicher ist oder wenn das Kind sagt, ich möchte es ausprobieren, dann wird es geschubst aufs Reilröhnrad. Genau,
1: und dann auch alleine touren, weil im Wettkampf darf natürlich jetzt nicht der Trainer die ganze Zeit anfassen. Und äh, das Kind durch jede Übung tragen, das geht natürlich auch nicht. Und dass dann Kinder ganz alleine touren und dass der Trainer auch jetzt nicht am Rad steht, sondern beim Wettkampf muss er eben zwei bis drei Meter entfernt stehen. Das ist, glaube ich, auch für Kinder nochmal sehr komisch am Anfang, dass der Trainer nämlich nicht direkt neben einem steht und nicht vielleicht direkt unter einem steht bei einer Brücke oder sowas. Aber auch da üben, 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 üben
0: und dann geht's irgendwann. Bei Turnieren, du sagtest jetzt, der Trainer, der muss weiter wegstehen. Darf er denn verbal ein bisschen helfen oder muss der muss ein bisschen still sein?
1: Das ist verboten, das darf er nicht. Weil es gibt ja viele Übungen, wo es auch aufs Timing ankommt. Und wenn das Kind kein Timing hat, aber der Trainer, dann... Es ist ja auch ein bisschen unfair, wenn der Trainer dann Hepp sagt oder hoch oder sowas. Das gibt dann auch einen Abzug. Manchmal kann man sich äh, nicht so ganz dagegen schützen, weil man als Trainer natürlich auch total mitfiebert. Und äh, es ist immer sehr schön zu sehen, wenn jemand turnt und vielleicht bei einer Übung ein bisschen zu spät ist und dann noch sehr viel ziehen muss. Und man sieht die halbe Tribüne, die Kampfrichter und der Trainer ziehen alle mit dem Körper mit und versuchen, irgendwie zu symbolisieren, zieh, zieh, zieh. Aber man darf es eben nicht sagen. Also ist leider verboten, aber man versucht manchmal vielleicht ein bisschen nonverbal was rüber zu schicken. Aber auch das darf natürlich nicht zu viel sein, weil das auch nicht erlaubt ist.
0: Wow, also der Trainer ist tatsächlich nur Trainer und beim Turnier muss er still sein und ja, daneben stehen. Aber
1: aufpassen, wenn es mal schief
0: geht, muss er... Ja. Fünf
1: Meter in einem Schritt in einer Sekunde gefühlt schaffen. Das ist äh, dann leider auch wichtig.
0: Wie sieht das aus, wenn tatsächlich mal was schief geht? Heißt es dann äh, Kopf hoch, Krönchen richten und weitermachen? Oder ist dann disqualifiziert? Äh, nee, man darf dreimal
1: in einer Übung ja quasi entweder rausfallen oder eine Übung abbrechen oder der Trainer fasst an. Also während einer ganzen Kür darf man das dreimal machen, beziehungsweise beim dritten Mal, dann ist der Oberkampfrichter dazu da, äh, zu sagen, ein Unterschwung bitte, bedeutet dann, die Übung wird abgebrochen und ab da wird quasi nicht weitergewertet. Aber bis dahin ist es dann immer so, dass die Kinder, also es sind ja häufig Kinder, die rausfallen, natürlich passiert das bei den Erwachsenen auch, so ist es nicht, ähm, aber dann hat man quasi immer 30 Sekunden Zeit ab Sturz, und darf sich einmal sortieren, darf einmal mit dem, da darf man dann auch wieder mit dem Trainer sprechen, also in so quasi Unterbrechungen. Kann man mit dem Trainer besprechen, okay, turn nicht das Teil nochmal, versuche ich äh, ein anderes Teil an der Stelle oder wo fangen wir an, wo ziehst du mich hoch, an welcher Position? Also da darf man dann schon sprechen und dann möglichst versuchen weiter zu tun. Wenn es natürlich jetzt zu einer Verletzung kommt, ist das dann nochmal was anderes, da hat man dann ja, die 30 Sekunden auch natürlich, meine ich, ganz so im Blick und hoffe, dass der Turner weiter turnen kann und da wird es dann nochmal ein bisschen anders ausgelegt, aber an sich genau, dreimal stürzen und dann
0: muss man leider die Übung beenden. Gibt es denn, ähm, also ich kenne das vom Reiten, also, also explizit vom Springreiten so, dass wenn es einen ähm, Schockmoment gab, dass das Pferd zwar disqualifiziert ist und der Reiter, aber sie dürfen nochmal über ein, zwei Sprünge drüber damit man dem Pferd zeigt, hey, ähm, es ist alles gut, der Sprung ist nicht böse. Gibt es das bei Röhrenreitsport auch, wenn irgendwas passiert ist? Keine Ahnung, eine Verletzung oder so, es ist eigentlich disqualifiziert, das Kind. Aber um nicht mit einer schlechten ähm, ja, Situation aufzuhören, darf es nochmal ein, zwei Sachen äh, äh, turnen, dass es mit einem, ja, in Anführungszeichen, Erfolgserlebnis aufhört. Also beim Wettkampf gibt es das nicht.
1: Da ist wirklich Unterschwung, Übung, Beenden, Ende. Beim Training ist es schon super wichtig, besonders wenn ein Kind eine Übung hat, wo es rausfällt. Da finde ich super wichtig, dass das Kind die Übung, wenn es sich jetzt natürlich nicht schlimm verletzt hat, sehr schnell nochmal tun, weil man merkt es schon, wenn man sich bei einem Teil dann auf eine Klappe gelegt hat und dann turnt man das Teil erstmal drei Wochen nicht, dann hat man so eine Blockade im Kopf, dass es oft Monate dauert, bis man sich dann überhaupt mal wieder an dieses Teil rantraut. Deswegen, also vielleicht wäre es für den Wettkampf nochmal eine Überlegung, sowas einzuführen, aber gibt es aktuell nicht.
0: Gibt's aktuell nicht. Okay, ich sage, wir gehen jetzt nochmal kurz in die Färbung und kommen gleich wieder zurück. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und da sind wir wieder. So, jetzt haben wir viel über Rönrad, des Generell so gehört, wie es ist und dann über Trainingseinheiten. Jetzt, Annika, kommen wir mal an deine persönlichen Erfahrungen. Erzähl doch mal, wie bist du auf Rönrad gekommen?
1: Ja, das äh, liegt jetzt schon ein bisschen was zurück. Also ich habe ähm, immer Handball gespielt, spiele ich auch immer noch. Und in der F-Jugend, also wo ich noch ein ganz kleiner Dötz war, hatten immer die ähm, die rönrad hatten vor uns Training. Und da habe ich schon immer gesagt, oh Mama, das ist so toll, das will ich auch mal machen, oh ist das toll. Und hab immer bin immer früher zu Training, um zu gucken, was die dann da so machen. Und dann hatten wir vom Verein, hatten wir eine 100-Jahres-Feier und da habe ich das dann das erste Mal ausprobiert. Und ab da ist es um mich geschehen, da bin ich dann immer dabei geblieben.
0: Cool. Und warum bist du bis jetzt dabei geblieben? Was macht Rhönrad als die Sportart aus?
1: Ja, was macht es aus? Es ist einfach schon eine total spektakuläre Sportart, wo eben genau diese Frage am Anfang immer kommt oder diese Aussage, boah, echt, Rönrad? oh krass, oder oh, Rhönrad, was ist das, dann hast du mal ein Foto, hast du mal ein Video. Und dann zeigt man das und dann alle, oh, da rollt sie dir auch bestimmt über die Finger. Oh, das sieht, aber, das sieht aber total krass aus, total spektakulär, wow. Allein schon dafür macht man es gerne, weil man einfach weiß, dass die Sportart sehr besonders ist und nicht so viele das machen und man nicht sagt, ja, ich äh, gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, sondern man hat da noch ein bisschen mehr dahinter. Und natürlich macht die Gemeinschaft auch total Spaß, weil man viel in Deutschland unterwegs ist, teilweise auch international unterwegs ist, zu Wettkämpfen, zu Lehrgängen, viele Menschen dadurch einfach auch kennenlernt und ja, dann nochmal, wenn man als Trainer dabei ist, auch nochmal so eine andere Perspektive bekommt auf den Sport und das auch total viel Spaß macht, Kinder zu trainieren und Erfolge auch von den Kindern zu sehen, auch wenn es jetzt nicht seine eigenen Erfolge sind, aber das ist dann auch total schön, wenn man sieht, dass man denen helfen kann und dass es denen dann auch total Spaß macht. Genau, dann hat es einfach so ganz viele Perspektiven, die so ganz anders sind, finde ich, als bei anderen Sportarten, dass es auch die verschiedenen Disziplinen gibt, also es ist nicht so einseitig, sondern man kann sich auch eine Lieblingsdisziplin aussuchen und sich da richtig reinhauen quasi und äh, ja genau, dann gab es auch noch die Mannschaftswettkämpfe. Es gibt auch Shows, die man touren kann, was dann nochmal was ganz anderes ist. Also dass man von diesem Wettkampfaspekt vielleicht auch so ein bisschen weg ist, sondern Shows touren bei, zum Beispiel bei Sportgalen oder so, wo man auch total kreativ dann sein kann, was ja vielleicht beim Wettkampfsport dann nicht ganz so der Fall ist, aber wo man dann mit Kostümen touren. Und ja, da gibt es einfach total viele Sachen, die total schön sind, ob das jetzt große Wettkämpfe sind, kleine Wettkämpfe mit befreundeten Vereinen oder große Events, zum Beispiel das Internationale Deutsche Tourenfest kennen vielleicht einige. Da sind wir auch immer, das Landestourenfest in NRW, da sind wir immer. Nächstes Jahr sind wir bei der Gymnastrada in Amsterdam. Das ist ein Breitensportfestival, ist quasi so ähnlich wie das Internationale Deutsche Tourenfest, nur eben ohne Wettkämpfe, sondern nur Shows, 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 eine Woche lang. Und da war ich schon einmal in Lausanne und das ist auch so ein tolles Erlebnis, was sich so einbrennt, einfach eine Woche lang mit Sportlern aus der ganzen Welt einfach eine Stadt zu übernehmen und äh, sich gegenseitig zu zeigen, was man so kann und das auch anderen Leuten beizubringen und alle haben einfach eine richtig gute Zeit. Also es gibt tausend Gründe, würde ich sagen, warum ich dabei geblieben bin.
0: Ja, das äh, hört sich wirklich nach tausend schönen Gründen an. Ähm, wann und wieso kam denn die Entscheidung, dass du Trainerin werden willst und nicht einfach in Anführungszeichen nur Sportlerin? Ja, vielleicht nicht ganz so äh, romantisch,
1: wie man sich das vorstellt. Es gibt natürlich auch wie überall in jedem Sport, in jedem Verein braucht man einfach Trainer und äh, eigentlich kommt niemand zum Sport und sagt, ich möchte gerne Trainer werden, sondern man rutscht da einfach so rein. Also man ist man ist äh, erstmal nur Turner da und dann turnt man auch mal mit anderen ohne Trainerschein und merkt, oh, das macht mir aber Spaß. Und dann macht man mal so eine Assistenzausbildung, gibt es zum Beispiel jetzt auch. Und dann ja geht das einfach weiter. Dann wird der nächste Trainerschein angeboten und dann denkt man auch, ja, da kann ich ja dann noch mal was Neues lernen. Und äh, das macht man auch und dann entwickelt man sich da immer weiter, übt weiter mit den mit den Turnern, um besser zu werden. Da gibt es natürlich auch noch einen Trainer-B-Schein und alles. Und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, der Spaß. Ähm, was ist denn deine bis jetzt coolste oder schönste Erfahrung, die du im Zusammenhang mit dem Sport gemacht
1: hast? Das ist schwierig, Also es, weil es eben einfach so viele verschiedene Sachen gibt. Also Wenn man jetzt mal einen richtig, richtig guten Wettkampf hatte und da oben auf dem Treppchen stand, dann ist das natürlich total schön und man erinnert sich daran, wenn man schöne Abende mit den Leuten hatte nach so einem Wettkampf, das ist auch eine schöne Erfahrung. Aber ich glaube, dass diese diese Großveranstaltung, das ist schon wirklich so das Schönste. Also wenn man dann, ich glaube 2017 war das letzte Turnfest, das Internationale in Berlin. Und wenn man da dann mit 20 Leuten aus dem Verein eine Woche durch Berlin läuft und Mitmachaktion macht, da sammelt man einfach so viele schöne Erinnerungen und dann turnt man da auch, tun Wettkämpfe, tun vielleicht eine kleine Show oder so. Das sind äh, immer sehr, sehr besondere Erinnerungen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall mega an, vor allem das, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Verein dann eine Stadt übernehmen. <lacht> ja,
1: total, es ist wirklich so, also wenn man, wenn man dann in so einer Stadt ist und dann hat einfach jeder dieses Bändchen um, von Turnfest, Gymnastral oder sonst irgendwas und da steht von jedem steht dann das Land drauf oder der Verein oder die Sportart und dann sind alle Busse und alle U-Bahn sind immer voll, nur mit Turnern, nur mit Sportlern. Das ist äh, schon wirklich sehr verrückt. Und man trifft dann überall auch überall in der Leute, äh, überall in der Stadt laufen dann nur Leute rum mit Sportklamotten und machen hier mal einen Handstand und machen da mal ein Rad. Und das ist total, es ist immer eine richtig verrückte Welt.
0: Ja, cool. Äh, hast du denn auch schon, ähm, ich meine, du hast gesagt, du reist ja dann auch viel rum und ihr wart in Amsterdam und das alles. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Rhönrat. Szene nicht so riesig ist wie andere. Das heißt, man trifft auch immer wieder Leute wieder.
1: Ja, total. Also es ist, es ist ja doch ein relativ kleiner Sport immer noch. Also in Deutschland mit Abstand am größten. In Europa gibt es eigentlich fast in jedem Land, würde ich sagen, gibt es Vereine und auch also quasi ganze Organisationen, die da mitmachen, besonders so Schweiz, Österreich, Niederlande, Dänemark, wo jetzt zum Beispiel auch die WM ist. Also da gibt es schon sehr viel. Und sonst ist es quasi außerhalb von Europa, ist es äh, Japan ein Land, wo sehr viel Rhönrad geturnt wird, in den USA auch. Weil eben ein ähm, Deutscher, der auch Weltmeister und alles war, der ist eben in die USA gegangen und hat da sehr, sehr viel aufgebaut. In äh, Israel gibt es inzwischen total gute Röhrenradvereine. Und sonst gibt es auch Länder, wo man also wo dann nicht viele Turner sind, aber die dann trotzdem bei den WMs sieht man dann immer wieder dieselben Leute, zum Beispiel Kolumbien oder so. Und man trifft immer wieder so seine Pappenheimer wieder, die man dann schon bei sehr vielen Wettkämpfen gesehen hat, die man dann auch vielleicht nur einmal im Jahr sieht oder alle zwei Jahre. Aber das ist eigentlich auch immer sehr schön, wenn man genau weiß, ah ja. Wir haben wieder einen Wettkampf in Belgien. Da wissen wir schon wieder ganz genau, wer da hinkommt und äh, mit wem man dann zusammen auf der Tribüne sitzt. Das ist eigentlich auch
0: sehr schön. Ja, das hört sich nach einer coolen Großfamilie an.
1: Ja, wirklich, weil es eben nicht so groß ist. Also wir sind ja auch nicht olympisch, weil wir dazu eben noch zu klein sind. Aber es ist wirklich so ein bisschen wie eine große Familie. Man kennt einfach sehr viele, man hat auch einfach schon viele Gesichter jetzt hunderttausendmal gesehen und weiß immer sehr genau, worauf man sich dann einlässt bei solchen Wettkämpfen, wenn man dann immer wieder dieselben Leute darum hüpfen hat.
0: Ja, aber das hört sich mega an. Ähm, wir reden auch schon seit einiger Zeit, deswegen sage ich mal, kommen wir zum Schluss und zum Schluss gebe ich immer noch meinen Gästen einmal die Möglichkeit, ohne dass ich dazwischen laber, <lacht> ähm, etwas zu sagen. Weil ich nicht, irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt, ähm, worüber wir schon geredet haben, aber du sagst, da möchtest du noch mal drüber reden oder wir haben noch nicht drüber geredet. Irgendetwas. Ja, natürlich mache ich
1: Werbung, klar. <lacht> ich fange mal mit Werbung an. Und zwar möchte ich Werbung einfach machen, natürlich erstmal für diesen großartigen Sport, den es inzwischen in Deutschland eigentlich wirklich fast überall gibt. Und da möchte ich einmal auf die Seite vom Deutschen Turnerbund verweisen. Steht dann der Link auch in den Shownotes drin. Und da gibt es auch einen Vereinsfinder, wo eben alle Vereine, die Rhönrad anbieten, drinstehen. Und da möchte ich einfach ganz, ganz wärmstens darauf hinweisen und euch empfehlen, einfach mal vorbeizuschauen bei einem der Vereine in eurer Nähe und euch den Sport anzugucken. Und vielleicht auch mitzumachen, das wäre natürlich dann noch viel cooler, weil wir freuen uns immer über neue Mitglieder, über neue Turner, über neue Gesichter in der großen Familie. Und als zweites würde ich äh, einmal noch darauf hinweisen, dass nächste Woche, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ist äh, unsere Weltmeisterschaft in Sonderborg in Dänemark. Und da wird es auf jeden Fall auch Livestreams geben und danach wird es auf jeden Fall auch Videos. Natürlich auch Ergebnislisten und alles geben und wenn ihr da Lust habt, einmal zuzuschauen, was beim Rönrad so bei so einem Wettkampf passiert, kann ich euch das auch einfach nur empfehlen, weil das äh, ist jetzt die erste WM seit Corona-Zeiten und das äh, wird, glaube ich, auch ganz schön und genau, guckt euch Rönrad auf jeden Fall an. Guckt euch Videos davon an. Guckt euch bei YouTube ganz viele Videos davon an, von den Wettkämpfen, aber auch von Shows, von spektakulären Sachen. Und schaut auf jeden Fall vorbei. Es ist ein toller Sport, den man immer starten kann. Und genau, wir freuen uns auf jeden neuen, den wir da auf Wettkämpfen sehen oder vielleicht auch bei einem, bei einer Trainerausbildung sehen, bei einer Kampfrichterausbildung oder wo man sich überall so sieht beim Grünrad, gibt es ein paar Möglichkeiten.
0: Ja, das waren sehr schöne Worte. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch über Danke zu sagen. Danke, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ja, und ich wünsche dir und deinem Sport nur das Beste. Ich kann auch nur noch mal sagen, schaut es euch an. Es ist mega schön. Und wie Annika gesagt hat, Schaut in die Shownotes rein, da sind ganz viele Verlinkungen drin. <lacht> da werdet ihr auf jeden Fall etwas finden, was auch euch Spaß macht und in eurer Nähe ist. Dann, danke, dass du da warst, Annika. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Gerne und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?